0: Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Estoy aquí en los estudios de Denver, Colorado, donde están las oficinas de Catholic News Agency. Soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como saben? Si ustedes tienen alguna duda, pregunta o comentario, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Cara Cara a caraacara.ewtn.com, caraacara.ewtn.com. En España está sucediendo algo que es bastante alarmante no solamente por el impacto que tiene en el país que nos trajo a la fe a todo el continente, sino porque es un modelo que quiere ser replicado en muchos lugares y alrededor del mundo, que es básicamente arrebatar de la mano de los padres el derecho a educar a sus propios hijos y poner al Estado como el principal educador, no solamente con la potestad de reemplazar a los padres, sino también con la potestad de introducir ideologías que han sido elaboradas en laboratorio y que no tienen una conexión con la ley natural. Para hablar de este tema he invitado a un auténtico experto, eh, don Alfonso Aguiló, él es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CESE. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero, eh, Alfonso, quisiera darte la bienvenida al programa y pedirte que nos hables un poco cómo así una persona que se graduó en la universidad como ingeniero de caminos, muy pronto en su vida comenzó a dedicarse al tema de la educación.
1: Bueno, pues encantado de estar con vosotros. Yo creo que como sucede con la trayectoria profesional de muchas personas, pues hay muchos, muchos momentos eh, y muchos cambios en la vida profesional que no, no proceden de, una, de un gran análisis, de una gran meditación, sino que surgieron, pues bueno, providencialmente, entiendo yo. Yo cuando tenía 27 años me ofrecieron ir al colegio Tajamar, que es un colegio que está en Madrid, que tiene mucha tradición, que tiene unos 2.000 alumnos, y, y, y lo acepté, y la verdad es que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque dedicarse a la educación yo considero que es un gran privilegio, y considero incluso que una sociedad que alcanzara grandes logros en el desarrollo económico, científico, cultural, incluso de derechos, pero que fracasara en lo que es la educación de la siguiente generación, yo diría que es una generación fracasada, porque todos esos logros se van a perder. Por eso pienso que una sociedad inteligente pues tiene que dedicar a la educación, tanto en la familia como en la escuela, pues su mejor talento, sus mejores energías y su mejor ilusión.
0: y Alfonso, háblanos un poco de eh, cómo fuiste acumulando mucha experiencia, no solamente como profesor, sino también diseñador del concepto educativo, impulsando el, eh, muchos centros de educación y finalmente terminando en la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Bueno, pues
1: yo empecé a trabajar en Tajamar y, y, y el, en Madrid hay una federación de escuelas eh, privadas y, y, y yo acudí a las reuniones. Y hay una cosa que suele suceder cuando uno, uno va a este tipo de reuniones, es que si uno pues se lleva bien con los demás y, y dice cosas coherentes, pues un buen día hay elecciones y te encuentras con que eres el presidente. Porque además allí no había no había candidaturas. O sea, eh, son unos estatutos muy especiales que se vota y, y el que tiene más votos es el presidente. Entonces yo me encontré en el año 2007 siendo el presidente de CC Madrid y, y bueno pues más o menos me acabó pasando lo mismo y en el 2015 me encontré siendo presidente nacional y yo creo que yo animaría a todos los que estén en la enseñanza a que dediquen tiempo a estas organizaciones porque yo veo que todo el mundo en, en la enseñanza tiene mucho trabajo cada día en su escuela pero que hay que sacar tiempo para lo de todos porque si no... Cada uno estamos preocupados por lo nuestro, pero nadie se preocupa de lo común. Y lo común es muy importante porque estas organizaciones luego acaban teniendo un peso muy grande a la hora de, de, de influir en, en las cuestiones políticas, en las cuestiones legales, en, en lo que es la, la conformación de la sociedad y, y hay que estar ahí presentes.
0: Bueno, y efectivamente ese es el caso ahora con el, la nueva ley española del gobierno socialista. El, eh, Alfonso, antes de entrar al tema de la ley española y cuáles son sus, sus problemas, eh, ¿podrías explicarnos un poco cuál es la importancia del de modelo educativo que tienen algunas eh, escuelas privadas o en realidad muchas escuelas privadas, entre ellas escuelas religiosas, que eh, reciben el nombre de concertadas en España? Sí. Bueno, quizá por
1: hacer un poco de historia, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, que lógicamente estaba todo el mundo pues, horrorizado ¿no? por todo lo que había sucedido, por atropellos tan grandes de los derechos humanos, y fue cuando se, se firmó la Declaración de Derechos Humanos, que fue un gran logro, entonces en aquel momento lo que digamos que se, se fue una conciencia universal es que había que encontrar la manera de lograr evitar el adoctrinamiento por parte de los poderes públicos. Y entonces, el razonamiento fue muy sencillo. Para evitar el adoctrinamiento por parte de los poderes públicos hay que lograr que la educación sea plural. Porque si la educación es plural, el pensamiento será plural y la democracia pervivirá. Pero si no es plural la educación, es muy fácil que llegue un gobernante eh, populista o totalitario y ...hay experiencia de que no es tan difícil que suceda... Eh, ...en democracias incluso muy maduras y muy avanzadas... ...y la forma de evitar esta, esta tentación es que la educación sea plural... ...pero claro, para el que la educación sea plural... ...si es plural pero es costosa... ...solamente la pluralidad llega a los ricos... ...para que la pluralidad llegue a todos... ...quiere decir que esa enseñanza plural tiene que estar financiada... ...entonces el razonamiento es muy claro... Para que haya libertad de educación tiene que haber pluralidad. Para que haya pluralidad tiene que haber una oferta variada. Para que esa oferta llegue a todos tiene que estar financiada. Entonces surgió después de la Segunda Guerra Mundial en, en casi toda Europa, prácticamente en toda Europa, en todos los países, un modelo de escuela privada financiada con, poder, con fondos públicos. Eh, la ley española de 1985 está inspirada de la ley francesa del año 59 y básicamente lo que consiste en que el gobierno da una cantidad eh, por cada aula al, a esas escuelas, normalmente no un pago directo al profesor y unas peque una pequeña cantidad para gastos generales, de manera que eso permite que haya una red muy grande de escuelas de muy diversas características que son gratuitas para las familias. Luego las familias pueden pagar un servicio que no esté financiado, como el comedor, o unas horas extraordinarias, o lo que sea. Pero con esto se consigue que haya un, una gran variedad de, de titulares en, de educación. Y en España ese porcentaje de escuelas que llamamos concertadas es como del 25%. O sea, la cuarta parte de las escuelas son concertadas. Y de esa cuarta parte, como dos tercios, o sea, cerca del 20% del total son religiosas, son católicas. Esto quiere decir que cuando se habla de escuela concertada, eh, se está hablando en gran parte de escuela católica. Y por tanto, eh, lógicamente, pues es objeto de un debate ideológico pues, que tiene un, una trascendencia mayor de lo que es la simple idea de los conciertos, porque repito que es algo habitual en toda
0: Europa. Y, y Alfonso, explícanos ahora. En consecuencia, en ese marco que, que has explicado muy bien, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el efecto eh, en general de la nueva ley española? Explícalo para, para el sí. público qué es lo que pretende ¿no? Eh, y cómo va a impactar esto en las escuelas eh, concertadas en particular, pero en el derecho de los padres en general, en, en, en el mundo de la educación. Pues vamos a ver, Precisamente en el gran debate
1: que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se hizo fue que el derecho a la educación pasó de ser un derecho cuantitativo, que era el derecho a tener un pupitre con una silla y una mesa en un aula para tu hijo, a ser un derecho cualitativo. Es, quiero un puesto escolar, pero no cualquiera, quiero uno acorde a mis convicciones. Porque es la forma de evitar ese adoctrinamiento por parte de los poderes públicos. Entonces, claro, inmediatamente se produce un siguiente debate. es Tiene que haber suficientes puestos escolares de los que yo demando para que pueda ser atendida esa demanda. Porque si no, no hay libertad. O sea, si si, si el 30% quiere escuela católica pero solamente es un 10%, pues se queda afuera muchísima gente. Entonces lo que se estableció... Eh, primero en Francia y en España también, cuando se eh, digamos que se inspiró nuestra ley en la suya, eh, lo que se estableció es que eh, el número de colegios que estaban concertados, de aulas que estaban concertadas, tenía que responder a esa demanda social. O sea que si una escuela estaba llena y por tanto esa escuela tenía demanda, a esa escuela no se le puede quitar el concierto, no se le puede quitar la financiación pública. Y ese ha sido como el, el cimiento de este modelo. Es decir, que no puedes disminuir el tamaño ni, ni quitar el concierto a un centro que tiene alumnos. Si no los tiene, sí, lógicamente, porque si no tiene alumnos, pues se le retiran esas aulas concertadas, pero teniéndolos no se le puede quitar. Y ese es el concepto que hace, ha, ha estado en mucho debate de la demanda social. Que quiere decir simplemente es que si ...tú tienes concertado una escuela y hay demanda y por tanto se llena... ...no te pueden retirar el concierto. Y lo que ahora esta ley quiere es quitar ese seguro que es la demanda social... ...de manera que por encima de la demanda social esté la programación del gobierno. Entonces, hombre, yo entiendo que el gobierno tendrá cuidado... ...porque no va a quitar el concierto a un colegio que esté lleno a reventar. Pero sí, en cuanto flaquea un poco, se lo va quitando. Y entonces lo que quiere es poco a poco ir reduciendo esa, esa escuela y, y lo hace pues por favorecer la enseñanza pública. Y lógicamente todos queremos que la enseñanza pública sea muy buena. Se educa casi dos tercios del país, se educa la enseñanza pública. Todo buen ciudadano quiere que funcione muy bien, pero la realidad es que la escuela concertada funciona mejor, es mucho más barata porque el dinero que recibe eh, más o menos es como la mitad de lo que recibe la escuela pública. Y por tanto, una escuela muy eficiente, muy plural, muy demandada por las familias, pues solamente puede hacerse esto por una motivación ideológica como es la que tiene esta ley.
0: El, el, ¿Hay otros aspectos de, de esta ley, el, el Alfonso, que tú ves que eh, ataca directamente en general el derecho de los padres a optar? Porque el, lo que tú estás explicando es decir... Básicamente una política de ir asfixiando las, eh, las escuelas concertadas, de irles retirando la, la financiación, ya es un atentado al derecho de los padres porque van reduciendo las, las opciones de los padres. En un lugar donde había una escuela concertada y esa escuela cierra, los padres ya no tienen la oportunidad de, de enviar a sus hijos ahí y están forzados de alguna manera a llevarlos a la escuela pública, ¿no? ¿Ese es lo que tú entiendes como el problema principal de esta ley o ves otros aspectos de la ley que está inquietando a los padres de familia?
1: Bueno, el aspecto este de la demanda social de las escuelas concertadas quizás sí el más debatido. Hay otro tema también que genera una gran preocupación que es la asignatura de religión. En España, como en casi toda Europa, la asignatura de religión es de oferta obligatoria por parte de los centros y voluntaria para, para las familias. Eh, y en España, por los acuerdos que hay con la Santa Sede del año 1979, se estableció que esta asignatura tenía que tener el mismo rango que las demás y que eh, los chicos o las chicas que no eligieran religión tuvieran otra asignatura alternativa que, que hiciera que esta asignatura tuviera ese rango. Entonces, esta ley lo que hace es quitar la asignatura alternativa y quitarle también su valor académico. De manera que nuestra queja es que esto lo que hará es que esta asignatura acabe siendo como una actividad extraescolar, que al acabar las clases, el que quiere, pues se queda religión, cosa que está bien, pero que efectivamente hace que esta asignatura quede en un rango por debajo de lo que es habitual en toda Europa, porque también, yo esto lo he estudiado con todo detalle, en, en toda Europa, salvo Francia, salvo una parte de Francia, todos los países siguen este sistema, con modalidades diversas, porque hay países que tienen una asignatura de, de cultura religiosa con una modalidad confesional, otros tienen este sistema de, un, de, de diversas modalidades confesionales con una religión alternativa, pero claro, España tiene ahora mismo un 63% de familias que piden religión católica. Yo hablando con la ministra le decía que en España no hay nada, absolutamente nada, que lo quiera un 63% de las personas. Desde luego partidos políticos ya les gustaría, pero ni partidos políticos, ni equipos de fútbol, ni modas culturales, ni, 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 ni nada. O sea, el partido político que más tiene tiene un 30%. Por lo tanto, yo lo que digo es, si una realidad social que cada año, porque los partidos políticos los eligen cada cuatro años, pero la religión es cada año, cada año el 63% de las familias españolas piden religión para sus hijos, ¿por qué arrinconarla, por qué castigar esa asignatura si no es por una motivación ideológica contraria a la voluntad de los ciudadanos? Por lo tanto, no se puede decir que, que, que es que sea algo que, que no se quiere, que no quieren las familias y que se mantiene por un privilegio antiguo o por un acuerdo con la Santa Sede, se mantiene porque lo demandan las familias.
0: Ese es un tema muy importante, efectivamente, que es la opción de los padres. ¿no? Y el, en, en mi experiencia, viviendo en Estados Unidos, el equivalente a las escuelas concertadas es la que en aquellos estados de los Estados Unidos que, que la, la fomentan, porque hay muchos estados que la castigan o, o en la práctica la impiden, ¿no? eh, los estados que la fomentan tienen resultados extraordinarios, ¿no? eh, en términos de el nivel de preferencia de los padres, en, te, en términos del de eh, rendimiento escolar, eh, el, en términos de acceso a la universidad como consecuencia de una buena educación. Pero, eh, Alfonso, una de las críticas constantes eh, es que las escuelas concertadas eh, absorben dinero de, un, de una tarta, como dicen en España, de una torta, como decimos en América Latina, que tiene un tamaño limitado, que es el presupuesto de educación, ¿no? y que en consecuencia eso es, o sea, es una suma cero, en y, y por tanto el dinero que se le dedica a estas escuelas concertadas, escuelas religiosas, de congregaciones, etcétera es dinero que se está sustrayendo de, el, de, de la escuela pública. El, eh, ¿qué es lo que responde ese, a ese argumento?
1: Pues que es exactamente al revés porque las familias que van a las escuelas concertadas a las escuelas subvencionadas la mayoría jamás podría pagar una escuela privada y si no existieran esas escuelas concertadas irían a la escuela pública que cuesta el doble que la, que la escuela concertada o sea que en España y sucede igual en todo el mundo estas escuelas privadas subvencionadas ahorran muchísimo dinero público y son un gran servicio que presta a la sociedad las congregaciones religiosas o los titulares laicos que ponen en marcha esas escuelas arriesgando su, su, su tiempo, su dinero, su vida y que consiguen que haya una, una enseñanza normalmente muy austera, muy eficiente, muy plural, muy comprometida, muy vocacional y que enriquece muchísimo el panorama educativo del país. Y yo por eso, yo he viajado mucho por América Latina, siempre he aconsejado con, al que ha querido escucharme, que impulsen este modelo. Yo veo que existen muchos países muchos países, porque yo lo he conocido eh, en Chile, por supuesto, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Venezuela. En muchos sitios yo veo que hay escuelas privadas financiadas con fondos públicos que funcionan muy bien. Lo que pasa es que normalmente la mayoría de esos países son eh, muy pocas, pero yo lo que diría es si precisamente son muy baratas, son muy eficientes y son muy plurales, ¿qué más pueden querer la administración pública? Que Yo lo diría porque además con el, con el avance del Estado moderno, cada vez es más habitual, o sea, hoy día... Eh, los, los gobiernos ni construyen carreteras, ni construyen hospitales, ni, ni dan la mayoría de los servicios, eh, incluso de seguridad, de transporte, de, de telecomunicaciones, casi todos los servicios están gestionados por, por empresas privadas a las que se, se les exigen unas condiciones de, de equidad, de calidad y que, y que de esta manera pues mejora muchísimo la eficiencia de la gestión de lo público. De hecho, eh, yo me acuerdo que algunas veces, con el eslogan este de que el dinero público para la escuela pública, yo siempre les digo que en casi todos los países, los partidos políticos reciben dinero público y son entidades privadas. Los sindicatos son entidades privadas. Precisamente lo que distingue un régimen totalitario de un régimen democrático es que el espacio público lo gestionan entidades privadas. O sea, el espacio político lo gestionan entidades privadas que son partidos políticos. Si lo gestiona un partido político público, es una dictadura. Los sindicatos igual, si los sindicatos los gestiona el Ministerio de Trabajo, es una dictadura. Si los gestionan entidades privadas que son sindicatos, pues es una democracia. Sucede lo mismo con la comunicación. Si toda la comunicación fuera pública, pues poca pluralidad habría, ¿no? Si toda la enseñanza es pública, poca pluralidad habrá. Precisamente lo que hace madurar una democracia es que el espacio público lo gestionan en entidades privadas, lógicamente con arreglo a las leyes y con unos criterios de igualdad y de equidad, de libre concurrencia. Pero eso es lo que, lo que hace madurar un, una sociedad, sin ninguna duda.
0: Alfonso, otro argumento es que, eh, que, que se utiliza en contra de este modelo de escuelas es que eh, las escuelas privadas que reciben asistencia de, de, de fondos públicos el, son eh, escuelas que al ser privadas se reservan el derecho de admisión ¿no? y en consecuencia eh, los estudiantes más problemáticos, los estudiantes con menos habilidades o menos capacidades terminan en la escuela pública y eh, eso es una de las razones por las cuales argumentan el, el rendimiento eh, estándar, digamos, el, pro, el rendimiento promedio de las escuelas públicas va a ser este menor que el de, el de las escuelas privadas porque las escuelas privadas van a quedarse, digamos, con la pulpa y dejar, pues, parte de la pepa y la cáscara en la escuela pública.
1: Eso puede que suceda en algún país, pero desde luego no sucede en España, porque en España la escuela concertada, la escuela subvencionada, está en el sistema público de escolarización. O sea, tiene exactamente los mismos criterios y los mismos baremos, los mismos procedimientos, los mismos plazos, el mismo programa informático que la escuela pública. De hecho, uno puede pedir ...en un orden de prioridades, escuelas públicas y concertadas... ...en el orden que quieran. O sea, en España el criterio es totalmente transparente... ...y yo lo que he conocido en otros países... ...en la mayoría de ellos también es así. O sea, precisamente el, el dinero público en una escuela privada... ...va condicionado a que estén en el mismo criterio de escolarización... ...que la escuela pública y lógicamente los mismos criterios... ...de titulación de profesores, de espacios en las aulas... Y de calendarios, de currículum, todo es exactamente igual. La diferencia es que uno se hace con funcionarios del sistema público y otro se hace pues con otras personas que tienen la misma titulación pero que se les, les paga directamente el gobierno, pero con una gestión privada.
0: Eh, Alfonso, volviendo de la pausa, me gustaría que abordáramos el tema de la, del conflicto ideológico que hay detrás de este conflicto legal y cuáles son las, las ideas subterráneas eh, que están en, eh, detrás de una ley que básicamente cree que la educación privada y la educación religiosa eh, no son buenas para una nación estoy con Alfonso eh, Aguiló, experto en educación, presidente de CESE en España soy Alejandro Bermúdez, este es su programa Cara a Cara no se vaya que ya volvemos Estamos de vuelta aquí en EWTN y Radio Católica Mundial con su programa Cara a Cara. Venimos hablando con Alfonso Aguiló. Él es un experto en educación y presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Eh, Alfonso, antes de irnos a la pausa, yo te, te señalaba que un tema de, de preocupación es el tipo de convicciones ideológicas eh, o de, de supuestos que están detrás de esta, de, de esta ley y en general de este tipo de legislación eh, ¿Cuál es el problema que ves tú principalmente detrás de este tipo de, de legislación?
1: Bueno, yo pienso que ...hay una hostilidad hacia la escuela concertada... ...hacia esta escuela privada financiada con fondos públicos... ...yo creo que en gran parte porque... ...al ser mayoritaria la escuela católica dentro de ese sector... ...de escuela concertada... Eh, ...hay mucha facilidad desde estos distintos sectores sociales... ...de considerarla como un enemigo... ...si uno mira la historia de los dos últimos siglos... ...de, de, nuestra, de nuestro país y, y yo creo que de nuestro entorno cultural pues hay una gran batalla en cierta medida contra la escuela católica y contra la labor que hace la Iglesia, que es una labor, yo creo, que tiene una trascendencia enorme de formación, de preocupación social, de preocuparse del futuro de los más desfavorecidos, de, para los que tienen más medios de hacerles más sensibles a esas necesidades, pero hay todo un sector de la sociedad que lo ve con desconfianza, un sector que en gran parte está muy manipulado porque hay toda una industria que se dedica precisamente a, digamos que, a desprestigiar la labor que hace la escuela católica y difunden esas ideas de que eh, eligen a los alumnos mejores, de que adoctrinan a los, a los alumnos y a las familias y, y, y toda una serie de que se llevan el dinero de la escuela pública todos son en general eh, informaciones manipuladas con los que digamos que tergivers, tergiversan la opinión pública y generan una digamos que una digamos que una mirada negativa sobre toda esa escuela pero yo creo que si fuera mejor conocida y también en esto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de darnos a conocer mejor y yo creo que con este programa también se facilitará seguro Sí, si hacemos un esfuerzo para que se conozca mejor y se caen esos prejuicios, yo estoy seguro que se valorará mucho más toda esa gran labor que hace la escuela católica y la escuela concertada en general.
0: Alfonso, una, una de las cosas que hablábamos brevemente en la pausa eh, era cómo el, eh, estos prejuicios se centraban en, no solamente en, en digamos, ya una posición ideológica preestablecida, antirreligiosa y digamos en general eh, la, el, el anticatolicismo y el anticlericalismo tienen su tradición en España ¿no? y ha tenido eclosiones que son conocidas. Pero también me, me decías en la ignorancia, que es lo que tú, tú explicabas ahora de la necesidad de darnos a conocer. El, en, esa, en esa perspectiva, ¿cuáles crees tú que son las virtudes eh, más importantes de la educación concertada y de la educación religiosa que menos se conocen en el ámbito que es crítico de este tipo de educación.
1: Vamos a ver, yo creo que su calidad como escuelas, que es lo primero que hay que mirar en una escuela, es su calidad educando a los chicos y a las chicas, es muy alta. La escuela católica tiene en España un gran prestigio. Normalmente los mejores colegios de cada ciudad suele ser el colegio de los jesuitas, el de los dominicos, el de los salesianos, el de los maristas, el de los marianistas. O sea, grandísimas escuelas que tienen 100 años, 150, 70, que han prestado un gran servicio a la ciudad y donde se ha educado muchísima gente y muchas veces gente muy humilde. Entonces yo creo que el prestigio como escuelas es muy alto. Donde más se les... Ataca es, eh, hay veces que hay gente que les ataca por la, con la idea de que educan a las élites, pero eso es por desconocimiento. Porque si uno mira en Madrid, por ejemplo, donde están las escuelas concertadas, ve que los barrios más populosos, más desfavorecidos, es donde mayor porcentaje hay de escuela católica. Porque precisamente la, la escuela católica siempre ha tenido un sentido de misión, de ir a donde más falta hacía donde había más problemas sociales, donde había más necesidades, y, y muchas veces antes, que, que ha llegado mucho antes que la escuela pública. Y, y por eso yo creo que una de las facetas menos conocidas es su vertiente social, que, que es muy grande, porque siempre ha sido. Y además en esto la Iglesia pues tiene una trayectoria de siglos, de preocuparse por los que nunca se preocupó nadie. o sea La Iglesia es la primera que se preocupó de, de, los, de los enfermos, de los ancianos, de los presos de los, de, de los enfermos mentales, de, los, de las prostitutas de la gente que sufría cualquier tipo de marginación y yo creo que, que también ha habido pues, toda una campaña de desinformación en torno a eso también lógicamente con errores porque la iglesia está compuesta de personas y las personas todas tenemos errores seamos muy creyentes o pocos pero yo creo que esa es una de las, de las... Otra de las cosas es la idea que ha salido antes de que se lleva el dinero público cuando en realidad lo está ahorrando porque presta de una forma mucho más eficiente esos mismos servicios y por lo tanto ahorra un dinero que puede permitir que se hagan más cosas o que se atienda mejor incluso la escuela pública. Hay otra cuestión eh, relacionada con que les parece que en la escuela católica solamente están los católicos muy muy afines y que no es una escuela abierta y eso no es verdad aquí en España se han hecho muchos estudios la escuela católica siempre ha sido un, un ámbito súper abierto y hay muchísima gente que va a la escuela católica porque las escuelas son buenas porque hay una buena atención a los chicos y a las chicas y, y gracias a eso esas familias son evangelizadas y insisto que el ser evangelizado no es ser adoctrinado porque el, el anuncio del Evangelio es un anuncio, es una propuesta, no es una imposición. Y yo creo que hay una tradición muy clara en la escuela católica de ser muy respetuoso con la libertad de las conciencias, sin ninguna duda.
0: Para, para eh, recapitular un poco sobre la situación española, eh, ¿cuál es la actual situación, cuál es el cronograma eh, que tiene por delante el gobierno y, ¿Y cuáles son las alternativas que tienen estas escuelas para el, 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 responder a la ley?
1: Bueno, hay una cosa muy buena que tiene España y es que el gobierno está, hay varios niveles, está el gobierno de todo el país, está el gobierno de las comunidades autónomas, de las regiones y están los ayuntamientos. Entonces la educación está casi todo en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas gestionan la educación en sus territorios lo tienen que hacer con las leyes del gobierno socialista, pero lo hacen. Entonces, hay muchas comunidades autónomas que digamos que gestionarán esta ley de una forma que cambiarán muy pocas cosas. Y hay otras que intentarán cambiarlo. Yo creo que estas cosas, cambiar la educación, tiene una inercia. Yo lo que creo que sucederá es que si lo intentan aplicar de una forma demasiado ideológica, demasiado eh, totalitaria, pues no les irá bien, tendrán muchos problemas, muchas protestas y perderán esos gobiernos de esas regiones. Por lo tanto, yo pienso que van a ser prudentes, que van a ir despacio para que ir poco a poco, digamos, reduciendo la escuela concertada sin que se produzca una gran resistencia ciudadana. Y por eso nuestra idea es precisamente en una campaña que hemos hecho de la, lo que hemos llamado la plataforma Más Plurales, defendiendo la pluralidad y la equidad y la libertad de la educación, es movilizar a las familias para que no se produzcan atropellos a los derechos en ningún territorio de todo el país. Y ha habido una respuesta muy buena, hemos recogido más de dos millones de firmas y, y hemos, nos ha sorprendido, hemos hecho una serie de manifestaciones en más de 50 ciudades que lo que ha hecho es demostrar a los gobiernos de cada lugar que las familias están dispuestas a luchar por defender la educación de sus hijos y que no le basta que le den un puesto escolar cualquiera, quieren un puesto escolar que sea respetuoso con sus convicciones, como dice la Declaración de Derechos Humanos. No es que lo diga una ley, ni que lo diga... Lo dicen declaraciones que llevan vigentes más de 70 años y que el sentido común pues eh, descubrió mucho antes, pero que que son derechos que nadie cuestiona en este momento.
0: Alfonso, eh, tú, tu, por tu posición de presidente del CESE, has tenido que hablar con las autoridades. Eh, y cuando eh, tú llevas primero las cifras, ¿no? o sea, más del 60% de, de españoles están de acuerdo con ese tipo de, de educación, escogen religión para sus hijos, como explicabas, que... No hay ninguna otra actividad o, u organización que tenga ese, ese, ese nivel de aceptación popular. Y cuando han visto que efectivamente los padres se han hecho sentir en la plaza pública, eh, ¿qué reacción han tenido? ¿Tú crees que han, se han... Se han ¿Que esperaban una reacción así de cuán importante y personal es para los padres el tema de la educación?
1: Yo creo que no lo esperaban, pero lógicamente, como no lo van a reconocer, pues, pues decían que estamos manipulando a las familias, que no sabemos leer la ley, que pues que eso eran fake news, eh, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, es bastante evidente porque podrían haberlo aclarado en la ley y haber matizado un poco esas cuestiones para que quedaran claros. Pero, pero no, o sea que yo entiendo que estamos todavía a la espera de los reales decretos de desarrollo de la ley, que también pues, queremos estar muy atento para que no haya atropellos de los derechos de las familias. Pondremos recursos en el Tribunal Constitucional de la ley, eh, pondremos recursos a los decretos de desarrollo. Estaremos muy atentos a la aplicación en cada comunidad autónoma. Hemos hecho dos reclamaciones en, en la Unión Europea una en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y otra en la Comisión Europea, una denuncia por incumplimiento al Estado español. O sea, vamos a utilizar todo lo que esté en nuestra mano para que el gobierno de España sepa que si quiere atropellar los derechos de las familias nos va a tener enfrente. Si no, nos va a tener como sus más leales colaboradores. Yo esto lo he hablado con la, la ministra y el secretario de Estado muchas veces, porque yo les digo que yo soy una persona muy respetuosa de la democracia. Si los españoles han elegido a ellos, a mí me parece muy bien. Me parece muy bien que ellos hagan las leyes cuando tienen mayoría. Lo que no me parece es que vayan contra los derechos de las familias, contra los, contra las, el, las sentencias del Tribunal constitucional y contra las declaraciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de, de los Derechos Humanos. Y lo que están haciendo es, eh, poco a poco, reducir los derechos de las familias a la hora de elegir la educación de sus hijos y eso no lo podemos tolerar.
0: El, te agradezco por esto porque creo que refuerzas la idea que, que compartías con nosotros al comienzo de nuestra conversación. Y es el tema de alentar a que los padres en todos lados y, y, y los educadores especialmente dediquen tiempo a este tipo de organización, ¿no? el, a, a juntarse, a coordinar a, a tener representatividad en el ámbito público, en el ámbito político, para poder defender los derechos de los padres. Si los padres no están unidos y organizados, si los profesores, las escuelas no están unidas y organizadas, no, no, no van a poder hacer lo que en este momento está haciendo el CESE, que me parece ejemplar ¿no? y me parece además coherente con el, la preocupación que tienen los padres por la educación que reciben sus hijos. ¿no? Es, ...es una preocupación fundamental... ...o sea, después de la alimentación... ...el vestido, la educación... es, es ...está entre las las prioridades... ...que todo padre tiene... ...respecto de sus hijos.
1: Yo, yo creo que es muy importante... o sea, ...yo animaría a todos a hacer un esfuerzo... ...por preocuparse de lo común... ...de lo público... ...porque si no es muy habitual... Eh, ...entre gente de bien... ...caer en el discurso victimista... ...y decir los políticos son malos... ...las leyes son malos... ...los medios de comunicación... ...todas las, las, las instituciones que gobiernan la opinión pública... ...todos los grandes poderes del Estado... ...y, y bueno, es verdad que a veces, son, a veces son mejores y otras peores... ...pero el problema es que hay una incomparecencia nuestra... ...de la gente de bien... ...y yo creo que hay que, como desde muy pequeños... ...enseñar a los niños, a las niñas... ...a no quejarse eh, en un bucle victimista sino siempre pensar qué puedo hacer yo por arreglar esto. Y siempre se pueden hacer cosas. Y, y además hay que hacer las cosas con inteligencia. No se puede uno quejar por sistema, no puede parecerle mal todo. Tiene que, digamos que, argumentar muy bien las cosas. Dirigirse hacia las cosas más importantes. Hacer estrategias a largo plazo que permitan avances. Saber poner de acuerdo a personas que piensan diferente. ¿no? Yo siempre me acuerdo de cómo se cómo se acordó la Declaración de Derechos Humanos del año 48, que fue precisamente en una convención en México el año anterior, donde eh, parecía que había encallado la, eh, la lucha por, por encontrar una serie de derechos humanos que, que digamos que convencieran a todos, porque había un gran sector que estaba empeñado en que esos derechos humanos tenían que tener un fundamento cristiano, otro gran sector empeñaban que tenían que tener un fundamento islámico... ...porque había muchos países islámicos... ...y otro gran sector en que no podía tener... ...ningún fundamento religioso... ...y parecía que era imposible ponerse de acuerdo... ...pero gracias a un discurso de, de Maritain... ...que era el que presidía la convención... ...él lanzó una idea muy sencilla... ...y es que puede haber grandes ideas... ...de funcionamiento práctico de personas... ...que se fundamentan en principios diferentes... Personas con, con, con principios diferentes podemos estar de acuerdo en muchas cosas y personas con creencias muy diferentes pueden estar de acuerdo en los derechos humanos porque están en la naturaleza, no están en la fe. Y podemos hacer un gran avance en humanizar nuestro, nuestro mundo poniéndonos de acuerdo en muchas cosas que están en la naturaleza y cuando las personas vivimos de una forma más acorde a la naturaleza tenemos más facilidad para descubrir el fundamento de la fe que hay en ella, pero creo que hay que conseguir buscar espacios de acuerdo y, y puede haber muchos porque todas las personas somos sensibles a las razones de la naturaleza y, y yo creo que con ese derecho natural que está impreso en las conciencias de todas las personas podemos hacer avances grandísimos.
0: Alfonso, gracias por esta reflexión. Me gustaría que le expandieras un poco en el contexto de tu último libro. Eh, para nuestros televidentes y radioescuchas, eh, Alfonso ha escrito un número eh, importante de libros, eh, creo que es una veintena, Alfonso. Me bueno, 12 doce,
1: doce libros.
0: 12, doce, 12, estoy exagerando, pero 12 sí. no es poca cosa. Son 12 libros. Y, eh, y no solamente el número es importante, los temas son importantes. El, eh, muchos de los, de los títulos se refieren a, a inquietudes específicas de los padres o de los edu educadores sobre determinados rangos de edad, por ejemplo, que son de los más complicados. Hablamos de la primera adolescencia, etcétera Y entre todos estos libros donde Alfonso ha venido compartiendo su experiencia el último habla específicamente del tema de la educación católica en un contexto de pluralidad. Eh, háblanos un poco de, de tu libro, preséntanoslo, Alfonso, sí. por favor. Yo
1: estos meses que he participado en muchísimas mesas redondas, entrevistas en radios, televisiones, en, 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 en ámbitos muy diversos, pues me han ido haciendo muchas preguntas y yo al final he recogido todas esas reflexiones en un libro porque tengo la impresión de que son cuestiones en las que tenemos todos que, que reflexionar más, porque hay muchísima desinformación. Hay muchísima gente que dice cosas en educación que no responden a la realidad y que me parece que eh, si hay más debates si profundizamos más en la historia de todos esos derechos, en las razones de fondo que hay, eh, en cómo se ha resuelto en países muy diferentes, en cómo se ha resuelto a lo largo de la historia, me parece que hay enseñanzas muy útiles para entender muy bien cómo la educación es una, una cuestión importantísima para, para el futuro de una sociedad y cómo eh, pues tenemos que lograr que vivamos en una sociedad donde haya mucha libertad, mucha pluralidad y mucha calidad en la educación. Y esto eh, creo que hay una serie de disputas ideológicas en torno a la educación que precisamente lo que hacen es alejar el foco y el interés de los problemas reales que tiene la educación. Porque en España, por ejemplo, pues todo el gran debate de la educación era sobre las escuelas concertadas, sobre la religión, sobre la educación especial, la educación diferenciada, sobre toda una serie de cosas que no son ningún problema, funcionan muy bien. Pero en vez de prestar atención al fracaso escolar, a todos los grandes problemas sociales que hay en el país en torno a la educación, pues se ha centrado la atención en cuestiones ideológicas que, además de producir conflictos, lo que hacen es alejar el foco de los problemas reales. Y eso es una, es una tragedia.
0: El, eh, ¿Cuándo salió tu, tu libro, eh, Alfonso, ¿Y, y dónde puede encontrarlo la gente?
1: pues El libro salió la semana pasada. Ahora mismo está disponible ya en la, en la web de la editorial Palabra. Y, y en estos días me han dicho que se podrá comprar por Amazon también eh, se puede comprar siempre por en formato electrónico que eso se puede descargar inmediatamente en cualquier sitio del mundo y, y nada, espero que sea, que sea útil para todos
0: Desde la perspectiva de un educador eh, católico que quiere aportar a la sociedad en general ¿no? eh, como tú explicabas la perspectiva evangelizadora que tenemos los católicos es una perspectiva de propuesta y de construcción de la sociedad, no, no de crear un, un gueto. Eh, ¿Cuáles son los problemas que tú crees que necesitarían nuestra atención? Esos problemas que, eh, como tú indicas, están, eh, están siendo ignorados por dedicarse a pelear batallas que son inútiles y que son fundamentalmente ideológicas. Pues
1: en España que eso es una cosa universal, el problema es el fracaso escolar. Hay muchas familias que están en entornos sociales más desfavorecidos o en familias que tienen problemas, que tienen dificultades para la buena marcha de sus estudios y necesitan una atención mayor y unos programas de para que no quede ninguno atrás. Yo diría que ese es el principal problema al que hay que prestar atención y que en vez de buscar cómo arreglar esos problemas, pues se dedica toda esa energía a luchar contra la escuela concertada, contra la religión, contra la educación diferenciada, contra, bueno, contra todas esas cuestiones. Se dedica a hacer grandes campañas de, relacionadas con la ideología de género, que, que, que me parece que tampoco hay ninguna necesidad. Y, y yo creo que hay que dedicarse a eso. Y yo diría en particular en la escuela católica, porque a mí también siempre me gusta, yo no ponerme a hablar de los problemas de los demás, sino también... ...de los nuestros... ...porque creo que la escuela católica... ...no debe caer tampoco en un victimismo... ...de decir, me están atacando... ...me están hostigando... ...y esta hostilidad es porque... ...los otros son muy malos y yo lo hago todo bien... ...siempre, cada persona, cada profesor... ...cada escuela, cada institución... ...siempre tiene que pensar cómo trabajar cada día mejor... ...y tenemos que lograr hacer... ...que nuestras escuelas sean... ...mejores escuelas... ...cada vez más abiertas a todos cada vez con una atención personal que, que haga que ninguno quede atrás, que se atienda de un modo individualizado el problema de cada uno, que se tenga muy en cuenta las circunstancias muy difíciles que pasan en muchas familias. Hay muchas familias rotas, muchas familias con muchos problemas y siempre tienen que encontrar una gran acogida en la escuela. La escuela tiene que ser como, como la parábola del buen samaritano, que el profesor siempre se detiene ante el problema de una persona que tiene una herida en su espíritu, en su aprendizaje, y siempre se detiene y le procura ayudar, sea quien sea, crea en lo que crea, sea de los tuyos o de los otros. Que Esa es una enseñanza del Evangelio que siempre está presente en el espíritu de la escuela católica. Y yo creo que también tenemos que hacer una reflexión de cómo transmitir mejor la fe dentro de la escuela, porque estamos en un mundo cada vez más... Digamos que como más plural, con menos fe y somos más minoritarios. Y eso, pues, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hay que hacer de los problemas oportunidades.
0: Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y obviamente, eh, una de las buenas cosas de nuestros televidentes y radioescuchas es que eh, rezamos mucho por nuestros invitados. Eh, tienes un pequeño ejército, de, de, y no tan pequeño, de orantes detrás tuyo y detrás de todos los, eh, lo, los las autoridades y los conductores de la confederación. Así que, eh, mucho ánimo y gracias por haber compartido esta sabiduría con nosotros.
1: Muy bien, pues gracias a vosotros. Yo solamente quería decir que hace 30 años leí el libro de la Madre Angélica, en el año 90, eh, Respuestas y no promesas, me parece que se titulaba, que me gustó mucho y me ayudó mucho a, a mi trabajo en el mundo de la educación, así que enhorabuena por todo lo que hacéis.
0: Muchísimas gracias. Gracias a todos también, hermanos, por habernos estado acompañando a través de esta transmisión de su programa Cara a Cara, a través de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, me despido como siempre, pidiéndoles que nos escriban con sus dudas, con sus propuestas de programa a cara a .com, cara arroba cara a .com. cara arroba no se olviden de rezar por mí y hasta la próxima.